0: Buongiorno e benvenuto in Bibbia in Podcast. Io sono Gino e dal lunedì al venerdì leggeremo insieme la Bibbia. Alla fine di ogni episodio chiariremo alcuni punti della lettura. Buon ascolto. Dio vi benedica. Giovanni capitolo 4. Quando dunque Gesù seppe che i farisei avevano udito che egli faceva e battezzava più discepoli di Giovanni, sebbene non fosse Gesù che battezzava mai i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Ora doveva passare per la Samaria. Giunse dunque a una città della Samaria, chiamata Sicar, vicina al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe. E là c'era la fonte di Giacobbe. Gesù, dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso la fonte. Era circa l'ora sesta. Una donna della Samaria venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse, dammi da bere. Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La donna samaritana allora gli disse, come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani. Gesù le rispose, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. La donna gli disse, signore, tu non hai nulla per attingere, e il pozzo è profondo, da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le rispose, chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. La donna gli disse, Signore, dammi di quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere. Egli le disse, va a chiamare tuo marito e vieni qua. La donna gli rispose, non ho un marito. E Gesù, hai detto bene, non, non ho un marito perché hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. Ciò che hai detto è vero la donna gli disse signore vedo che tu sei un profeta i nostri padri hanno adorato su questo monte ma voi dite che è a gerusalemme il luogo dove bisogna adorare gesù le disse donna credimi l'ora viene che né su questo monte né a gerusalemme adorerete il padre voi adorate quel che non conoscete non adoriamo quel che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei ma l'ora viene anzi è già venuta, i veri adoratori adoreranno il padre in spirito e verità poiché il padre cerca tali adoratori dio è spirito e quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità la donna gli disse io so che il messia che è chiamato cristo deve venire e quando sarà venuto ci annuncerà ogni cosa gesù le disse sono io io che ti parlo e in quel mentre giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che egli parlasse con una donna Eppure nessuno gli chiese che cerchi o perché discorri con lei. La donna lasciò dunque la sua secchia, se ne andò in città e disse alla gente «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo?» La gente uscì dalla città e andò da lui. Intanto i discepoli lo pregavano dicendo «Rabbì, mangia!» Ma egli disse loro «Io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete». Perciò i discepoli si dicevano gli uni e gli altri, forse qualcuno gli ha portato da mangiare. Gesù disse loro, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Non dite voi che ci sono ancora quattro mesi e poi viene la mietitura? Ebbene vi dico, alzate gli occhi e guardate le campagne come già biancheggiano per la mietitura. Il mietitore riceve una ricompensa e raccoglie frutto per la vita eterna, affinché seminatore e il mietitore si rallegrino insieme. «Poiché in questo è vero il detto, l'uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere là dove voi non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui a motivo della testimonianza resa da quella donna. Egli mi ha detto tutto quello che ho fatto. Quando dunque i samaritani andarono da lui, lo pregarono di trattenersi da loro». Ed egli si trattenne là due giorni e molti di più credettero a motivo della sua parola e dicevano alla donna, non è più a motivo di quello che tu ci hai detto che crediamo, perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Cristo, il Salvatore del mondo. Trascorsi quei due giorni, egli partì di là per la Galilea, poiché Gesù stesso aveva attestato che un profeta non è onorato nella sua patria. Quando dunque giunse in Galilea fu accolto dai Galilei perché avevano visto le cose che egli aveva fatte in Gerusalemme durante la festa. Essi pure infatti erano andati alla festa. Egli dunque venne di nuovo a Cana di Galilea dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un ufficiale del re il cui figlio era infermo a Capernaum. Come egli ebbe udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, Andò da lui e lo pregò che scendesse e guarisse suo figlio, perché stava per morire. Perciò Gesù gli disse, «Se non vedete segni e miracoli, voi non credete». L'ufficiale del re gli disse, «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». E Gesù gli disse, «Va, tuo figlio vive». Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detta e se ne andò. E mentre già stava scendendo, i suoi servi gli andarono incontro e gli dissero che suo figlio viveva. Allora egli domandò loro a che ora avesse cominciato a stare meglio ed essi gli risposero ieri all'ora settima la febbre lo ha lasciato. Così il padre riconobbe che quella era l'ora in cui Gesù gli aveva detto tuo figlio vive e credette lui con tutta la sua casa. Gesù fece questo secondo segno tornando dalla Giudea in Galilea. Gesù come uomo chiede acqua alla samaritana ma allo stesso tempo è la samaritana che dovrebbe chiedere acqua a lui. Gesù approfitta di questa apparente contraddizione per attirare l'attenzione della donna. Ella infatti si trovò davanti a un giudeo che normalmente non aveva relazione con i samaritani il quale le stava chiedendo dell'acqua e allo stesso tempo le stava dicendo di avere lui stesso dell'acqua viva da darle. Ovviamente Gesù non si riferiva ad acqua da attingere in un pozzo ma al dono di Dio per la salvezza dell'uomo ad un'acqua che avrebbe risolto il problema della sete spirituale una volta per sempre Chi avesse bevuto dell'acqua non solo non avrebbe mai più avuto sete ma avrebbe avuto in se stesso una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna ogni essere umano ha una sete spirituale che ha bisogno di essere soddisfatta Gesù stava dichiarando di essere in grado di soddisfare quella sete ma ciò che egli poteva fare nel cuore dell'uomo andava ben oltre. Egli poteva operare interiormente nell'essere umano in modo che quella sete spirituale fosse soddisfatta per sempre, attraverso un accesso continuo alla sorgente, mettendo la sorgente direttamente nell'uomo. Gesù si stava riferendo alla rigenerazione che lo Spirito di Dio avrebbe potuto fare nel cuore dell'uomo e che avrebbe condotto l'uomo alla vita eterna. Sicuramente la donna non aveva ancora compreso fino in fondo la portata delle parole di Gesù, ma le parole di Gesù avevano comunque fatto breccia nel suo cuore. «Signore, dammi di quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere», rispose infatti la donna. Ella era pronta per continuare la conversazione per scoprire in cosa consisteva l'acqua viva di Gesù. Con poche frasi Gesù era riuscito a catturare l'attenzione della donna, utilizzando il proprio bisogno di acqua. Egli era ora pronto a presentare alla donna la vera acqua viva, quella che risolve per sempre la sete spirituale dell'uomo. La donna era stata colpita anche dal fatto che Gesù, pur essendo un giudeo, aveva rivolto la parola ad una samaritana. Ma ciò che Gesù aveva da offrire non era solo per i giudei, ma anche per i samaritani. Anzi, Ciò che Gesù ha da offrire è per ogni essere umano. Anche noi abbiamo una sete spirituale che ha bisogno di essere soddisfatta e anche noi possiamo ricevere accesso alla sorgente della vita eterna in modo che essa venga a dimorare in noi. Questo è ciò che Dio vuole fare nella nostra vita. Quella donna voleva avere accesso all'acqua che Gesù le stava offrendo. E tu, conosci il dono che Dio ha in serbo per te, per la tua salvezza? Vuoi che Dio soddisfi la tua sete? Allora non cercare altrove, perché solo Gesù Cristo può soddisfare quella sete una volta per sempre. Ciao, io sono Gino e questa è Bibbia in Podcast.